0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Hilfe, mein Toaster brennt. Ich bin Nina.
1: Ich bin Jonas und heute geht es ums Phishing.
0: Also schon klar, ne? nicht jetzt äh, Fische, Wasser und so, sondern Datenphishing.
1: Eine Phishing-Mail tut so, als wäre es eine echte Mail zum Beispiel von Amazon, von DRL oder von deiner Online-Bank, will in echt aber eigentlich nur an deine Kontaktdaten. Wie du sie erkennst und wie du schützen kannst, das erklären wir dir heute.
0: Was war so der realistischste Phishing-Versuch, der dir untergekommen ist? Also wo du sagst, okay, das hätte ich jetzt schon irgendwie glauben können, dass die Mail oder die SMS oder wie auch immer echt ist.
1: Den hatte ich erst vor ein paar Wochen. Da habe ich eine Mail von meiner angeblichen Online-Bank bekommen. Die wollten, dass ich irgendwie meine Kontaktdaten irgendwie ähm, ja, anpasse oder korrigiere. Ich habe es erst gar nicht so richtig realisiert, bis ich dann gecheckt habe, ich habe doch mein E-Mail-Konto e gar nicht mit meinem Online-Banking verknüpft von der Arbeit. Und ja, das war schon sehr gute, eine sehr gute Fälschung. Aber wenn man wirklich drauf achtet und ich habe dann war dann bin dann ein bisschen stutzig geworden ähm, und habe das dann relativ auch schnell gecheckt, dass die mir da irgendwie was unterjuben wollten. Und bei dir?
0: Es war eigentlich so ähnlich, also es ging auch über meine berufliche Mail-Adresse von hier. Da habe ich die Nachricht bekommen, ein Paket würde auf mich warten und es stecke irgendwie im Schweizer Zoll fest. Das Ding ist, es kommt schon mal vor, also wir haben Kollegen überall in der EU und es kommt schon mal vor, dass wir da was zugeschickt bekommen. Also es hätte theoretisch sein können, nur ausgerechnet in der Schweiz haben wir keine Kollegen. Also ja, da habe ich dann schon, da habe ich dann eben verstanden, das kann jetzt nicht sein.
1: Und jetzt aktuell ist ja auch so eine Masche mit, mit DHL, wie ich, wie ich mitbekommen habe. Deine Mama hatte da irgendwie ein Problem, ne? Letztens.
0: Also meine Mama, ich habe sie sogar vorher gefragt, ich darf ihren Beispielfall verwenden. Nee, es ist so, sie hat eben, sie war eine dieser Personen, die so eine SMS bekommen haben. Ihr DHL-Paket ist bereit, sie müssen nur noch hier klicken. Ja, sie hatte tatsächlich was bestellt und hat dann da drauf geklickt. Und ja, leider hatte es nichts mit dem wirklichen Unternehmen zu tun, sondern es hat sich dann eine mail Malware bei ihr auf dem Handy installiert und die sah wirklich täuschend echt aus wie die DHL-App. Also da ist dann so ein, ja sie hatte dann dieses Icon auf dem Handy, das wirklich aussah wie die App, aber es war eben keine, also man konnte das dann auch nicht öffnen oder ja, also es war vermutlich... Eine Art Software, die dann eben Daten gezogen hat. Und
1: die Mail, und, beziehungsweise nicht die Mail, sondern die App hat sie wahrscheinlich dann auch nicht über den entsprechenden Online-App-Store runtergeladen, sondern über einen Link wahrscheinlich, der in der Mail drin war, oder?
0: Ganz genau, das ging dann über einen Link. Und ja, also im Nachhinein, klar, ist man immer schlauer. Im Nachhinein haben wir uns das nochmal angeguckt und der Link sah auch schon ziemlich komisch aus. Ja, dann hatte sie eben diese angebliche App auf ihrem Handy und hat die nicht mehr weggebracht. Und gemerkt haben es dann so, dass sie auf einmal ganz viele Anrufe in Abwesenheit hatte. Also auf einmal so 100 verpasste Anrufe. Also da haben wir dann gemerkt, Stück. ja, dass da irgendwas abgeht, was sie nicht macht, sondern was vielleicht jemand aus der Distanz steuert.
1: Du hast es ja jetzt gerade vorhin schon angesprochen gehabt. Deine Mutter hatte jetzt zum Beispiel das Beispiel, sie hat ja wirklich was bestellt gehabt. Und jetzt hat sie, hat sie vielleicht ja auch wirklich auf eine Nachricht von DHL gewartet, um zu wissen, wann ihre Lieferung ankommt. Wie erkenne ich denn jetzt so einen Phishing-Versuch oder eine Phishing-Mail?
0: Eine andere Masche ist ja auch noch dieses: Ich bekomme eine Nachricht vom Zoll und angeblich hängt mein Paket, das aus den Niederlanden kommt oder vielleicht aus Großbritannien oder aus der Schweiz, solche Fälle hatten wir, es hängt da eben im Zoll fest und ich soll noch was bezahlen, damit ich das bekommen kann. Also, als erstes sollte man sich natürlich fragen, kann das sein? Macht es Sinn? Habe ich wirklich was bestellt? Kann, kann es wirklich sein, dass mir DHL oder wie auch immer das Unternehmen jetzt schreibt?
1: Was ich auch krass fand, was du mir vorhin noch gesagt hattest, es gibt jetzt vermehrt so einen Scam-Versuch mit Office-Einladungen, also so Terminbesprechungen, die eigentlich gar nicht von deinem Kollegen oder von der Kollegin geschickt werden, sondern es sind irgendwie so dubiose Einladungen und da versteckt sich dann auch irgendwie so eine Art Phishing hintendran, ne?
0: Das ist bei Outlook so richtig. Das Ding ist, wenn ein Kollege von mir gehackt wurde, dann kann es sein, dass die Mailadresse von demjenigen verwendet wird, sodass ich denke, ach, das ist ja eine Einladung von meinem Kollegen, aber in Wirklichkeit steckt er da gar nicht dahinter. Da ist es natürlich ratsam, wenn man da einfach mal kurz hingeht zu dem Kollegen und fragt, ähm, hey, kann das sein, hast du mir da eine Einladung geschickt? Also wenn man da Zweifel hat. Was wir klar sagen, nicht auf Ablehnen drücken, Oft wollen nämlich diejenigen, die dahinter stecken, rausfinden, ob die Mailadresse aktiv genutzt wird oder nicht. Also am besten löschen und gar nicht reagieren.
1: Ein Indiz, was auch relativ schnell ins Auge fällt, ist das Thema Rechtschreibung. Also viele von den Mails sind in nicht wirklichem Deutsch verfasst oder nicht im richtigen, schon in Deutsch verfasst. Aber die haben dann zum Beispiel so, so Begrifflichkeiten, die man nie sagen würde. Zum Beispiel du hattest irgendwie was mit online Packung oder sowas? Ne?
0: Richtig, da stand dann, ihre DHL-Packung steht bereits. Das würde man ja so nicht sagen. Das klingt irgendwie, nach, klingt irgendwie nach Google Translate, also Paket halt.
1: Ganz oft in den E-Mails ist auch auffällig, dass die gar nicht die direkte Ansprache von dir nutzen, sondern es steht meistens drin, sehr geehrte Dame oder sehr, ge sehr geehrter Herr, äh, bla bla bla, ähm, bitte kontaktieren Sie uns unter, der folgenden, unter dem folgenden Link oder sowas. Also ganz oft ist einfach zu sehen, wenn du nicht direkt mit deinem Namen angesprochen wirst, dann könnte es eben Indiz dafür sein, dass es sich da um eine Phishing-Mail handelt.
0: Da hat eine Kollegin auch noch ähm, uns eine Geschichte erzählt. Sie hat ein Paypal-Konto und hat sich damals, als sie sich angemeldet hat, hat sie Vor- und Nachname vertauscht. Und das heißt, wenn sie echte Paypal-Mails bekommt, dann beginnen die mit Hallo-Nachname, sagen wir mal Hallo-Maya. Und dadurch weiß sie, ah, das ist jetzt wirklich Paypal, weil so habe ich mich da damals aus Versehen angemeldet. Und wenn da mal eine Mail kommt, in der steht, ähm, hallo, Vorname oder sehr geehrte Frau. Und, und Also wenn einfach die Anrede richtig ist, weil ne, manchmal kommen die ja auch in, unsere, in unseren Namen, dann weiß sie sofort, das ist fake.
1: Jetzt gibt es ja aber nicht nur Phishing-Versuche über E-Mail, sondern das geht auch über SMS, über MMS, glaube Oder MMS gibt es das überhaupt noch? Ich weiß gar nicht, ob es doch MMS gibt. Ich habe schon lange keine mehr bekommen. Aber SMS, SMS gibt es auf jeden Fall. Ähm, und da kann man auch einfach drauf achten, kann das Unternehmen meine Nummer haben? Wenn ja, woher soll es die haben? Es ist nicht immer gleich eindeutig, weil die auch mit einer deutschen Vorwahl anfangen, also mit der Plus 4,9, ähm, da einfach darauf achten, hast du die Nummer wirklich an das Unternehmen weitergegeben? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann könnten sie sich ja nicht entsprechend über deine Handynummer informieren.
0: Wir haben es schon angedeutet, sieht der Link komisch aus. Also wenn mir, ich nehme jetzt schon wieder das Beispiel DHL, wenn mir die DHL einen Link schickt, dann erwarte ich ja sowas wie www.dhl-irgendwas. Wenn da jetzt aber eher sowas steht wie www.xy12, weiß ich nicht, ja, lieber nicht draufklicken.
1: Und vielleicht noch so abschließend zu dem Thema wie erkenne ich eine Phishing-Mail oder eine Phishing-SMS? Gehe am besten einfach davon aus, dass deine, zum Beispiel, wenn wir jetzt von einer online reden, die würde dir niemals per SMS oder per Mail äh, eine Abfrage über deine Benutzerdaten, über deine Zugangsdaten stellen. Also die warnen meistens auch auf ihren Webseiten unter, den entsprechenden, unter, unter der entsprechenden Kategorie, zum Beispiel aktuelle Phishing-Mails, da zeigen sie auch mit Screenshots, was für Phishing-Mails gerade im Umlauf sind. Da vielleicht am besten einfach auch mal drauf schauen. So habe ich das auch bei mir beim Online-Banking gehandhabt, dass ich einfach nochmal meiner Bank geschrieben habe. Ich habe den Screenshot geschickt von der von der Phishing-Mail und habe ihnen gesagt, mir kommt das irgendwie komisch vor. Ich habe dann eine Mail an meine Arbeitsmail bekommen und die waren auch wirklich dankbar dafür, weil die nimmt es dann entsprechend bei sich auf und können das dann eben noch an die Kunden weiter kommunizieren.
0: Gleiches beim Zoll. Das ist super unprofessionell, wenn die dir jetzt eine Mail oder eine SMS schreiben würden, eben abgesehen davon, dass sie die Daten von dir vielleicht gar nicht haben. Es kann natürlich mal sein, dass ein Paket im Zoll hängen bleibt, aber da würde dir dann eher einen Brief schreiben.
1: Ja, und wie geht man jetzt am besten mit so einer Nachricht um? am besten löschen. Also viele E-Mail-Programme filtern auch automatisch solche Phishing-Mails raus, indem sie im Spam-Ordner landen. Die sind da eigentlich relativ gut, die lernen auch meistens mit mit deinem Verhalten. Heißt, wenn die den Absender nicht kennen oder wenn das dem E-Mail-Programm schon komisch vorkommt, dann landen die eigentlich meist automatisch schon im Spam-Ordner. Da sind sie auch am besten auf, aufgehalten und dann kannst du da einfach direkt löschen und hast äh, im besten Fall deine Ruhe.
0: Wie Jonas das gemacht hat, du kannst vorher einen Screenshot machen, dann kannst du nämlich einfach, wenn dir angeblich ein, Kollege, ein Bekannter was geschickt hat, kannst du dem das zeigen und fragen, hey, ist das wirklich von dir oder ist das äh, Spam? Du kannst es eben an, an die Bank, an die Stelle, von der es angeblich kommt, weiterleiten, denn dadurch können einfach auch ganz viele andere Leute dann informiert werden, dass diese Masche gerade im Umlauf ist und dass man aufpassen sollte.
1: Am besten, man sollte gar nicht wirklich darauf reagieren. Also wenn du jetzt... So eine, so eine Mail bekommen hast, wo du vielleicht denkst, okay das kommt mir komisch vor, dann nicht dem Absender zurückschreiben, weil die wissen dann, dass dein Konto aktiv ist und es ist auch sehr realistisch, dass solche Kontaktdaten irgendwie schwarz im Netz auch verkauft oder weiterverbreitet werden, wo sich dann die Betrüger eben untereinander austauschen und sagen, hey, bei dem Kontakt, der hat reagiert, da kann man vielleicht nochmal nachgreifen. Deswegen am besten wirklich gar nicht drauf antworten, auch bei diesen Einladungen, hat Nina ja vorhin gesagt, nicht, nicht auf äh, Ablehnen drücken, sondern einfach direkt löschen, wenn du denkst, okay, das äh, ist komisch, wenn es eine wirkliche Einladung ist, dann wird dein Kollege schon auch mal auf dich zukommen, glaube ich. Und ich bitte dass du äh, bei Outlook dich äh, bei der Veranstaltung äh, registrierst.
0: Anhänge niemals öffnen, das ist sowieso klar. Und keine Daten angeben, auch klar, wenn da jetzt direkt nach deinen Kontodaten zum Beispiel gefragt werden würde, wenn irgendwie eine Zahlungsaufforderung dabei ist, nicht zahlen. Also wirklich immer erstmal skeptisch sein, erstmal nachfragen, erstmal nachprüfen, die Zeit wirklich investieren und nicht einfach so da irgendwas unternehmen. So, jetzt natürlich die Frage, ich habe das jetzt doch gemacht. Ups, habe da irgendwo drauf geklickt, hab vielleicht die Malware auf dem Handy, den Virus. Ja, was tue ich dann, Jonas, wenn es eigentlich schon zu spät ist?
1: Na, am besten, du machst dein Handy erstmal in Flugmodus, so können keine Daten weitergeleitet werden. Und der entsprechende Hacker kann nicht äh, von, also von, von weiter weg auf dein Handy zugreifen, versuchen die App so schnell wie möglich wieder vom Handy runterzubekommen. Ich würde tatsächlich sogar empfehlen, einen kompletten Reset zu machen vom Handy, auf Werkseinstellung zurücksetzen. Vorher die Daten genau, sichern. Genau, vorher die Daten mhm. natürlich sichern und dann eben das Backup wieder ausspielen, bevor man eben die Malware oder den Virus runtergeladen hat.
0: Bei meiner Mama habe ich mich dann so, also diese typische Situation von Nina, hilf mir mal. Ich habe da was auf dem Handy. Ähm, habe ich mich mal so als Hobby-ITlerin versucht. Ähm, klar, wir sind da gleich im Flugmodus. Dann habe ich ein bisschen geguckt, welche ähm, Antiviren-Apps es gibt, die eine Malware ähm, runterbringen können vom Handy. Wir haben dann ein paar davon ausprobiert. Die haben alle ähm, diese angebliche DHL-App als ähm, Eindringling erkannt, aber die konnten das irgendwie nicht runterbringen. Also tatsächlich ähm, mussten wir dann einen kompletten Reset machen. Ja, und danach habe übrigens ich zum Beispiel auch ähm, diese ganzen SMS bekommen. Genau äh, im Prinzip der gleiche Wortlaut, wie das, was meine Mama bekommen hat. Also die haben ganz klar sich dann durch ihr Handy irgendwie meine Nummer holen können. Ich habe dann ähm, diese, die, also die, die Nummern, die mir dann SMS geschickt haben, die habe ich dann alle blockiert und habe die Nachrichten sofort gelöscht. Und das ging vielleicht ein paar Tage so, aber dann, also seitdem habe ich jetzt auch wieder Ruhe, also... Ja, die haben wohl verstanden, dass ich da nicht drauf reagiere.
1: Es gibt auch noch die Möglichkeit einer Drittanbietersperre. Drittanbietersperre ist nichts anderes, als dass du eben über deinen Mobilfunkanbieter beantragen kannst, dass du keine Abbuchung über deine Handyrechnung autorisieren lassen willst. Das ist seit 2012 gesetzlich vorgeschrieben, dass man ähm, das dem Kunden entsprechend kostenlos einstellen kann. Da musst du dich aber am besten an deinen Handyprovider und an deinen Mobilfunkvertrag beziehungsweise an den Anbieter von deinem Mobilfunkvertrag wenden. Da kannst du meistens unter der Kundenhotline einfach eine Drittanbietersperre beantragen und dann ähm, ja, kann eben keine Zahlung ohne deine Einverständnis äh, über die Handyrechnung abgebucht werden.
0: Guck auch mal ab und zu auf dein Konto, auf dein Bankkonto. Checke ab und zu deine Handyrechnung. Wenn dir da Abbuchungen auffallen, die nicht von dir kommen, mach da auch am besten einen Screenshot und ähm, geh zu deiner Bank, geh zu deinem äh, eben Telefonanbieter. Ja, manchmal kann man da noch was tun. Manchmal ist es möglich, Geld wieder zurückzubekommen. Das sind dann wahrscheinlich eben Kosten, die dadurch entstanden sind, dass jemand anderes äh, gerade dein Handy lenkt.
1: Ja und Nina hat es vorhin gesagt, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und du hast vielleicht aus Versehen eine Abo-Falle ausgelöst, dann würden wir ganz stark unsere letzte Folge Hilfe, ich habe Potenzpillen bekommen, empfehlen. Äh, da erklären wir alles, wie du dich gegen Abo-Fallen schützen kannst, wie du da wieder rauskommst. Äh, da einfach mal reinhören, äh, sind viele gute Tipps mit drin, ist auch ein lustiges Thema. Und das allerletzte, was man vielleicht noch sagen kann, wenn dir dann dadurch ein Schaden entstanden ist, dass du irgendwie eine Riesenrechnung bekommen hast, ähm, Ungerechtfertigterweise. Dann empfehlen wir natürlich auch, äh, entsprechend zur Polizei zu gehen, da eine Strafanzeige zu stellen, weil das ist dann wirklich eine Betrugsmasche, äh, das ist eine Straftat und äh, da auf jeden Fall dann den Weg auch zur Polizei suchen.
0: In den Shownotes setzen wir dann noch einige Links zu aktuellen Phishing-Maschen. Wir listen nochmal die ganzen Tipps auf, was du tun kannst. Also, klick dich da gerne durch, damit du da auf dem Laufenden bist.
1: Und in unserer nächsten Folge, um da noch einen kleinen Spoiler zu geben, da geht es um das Thema Brexit. Also, wie betrifft es dich? Betrifft er dich überhaupt? Ähm, was Stichwort ist da genau Reisen, passiert? Stichwort, Stichwort Reisen. Stichwort
0: Online shoppen.
1: Genau. Ähm, also, es ist echt eine coole, interessante Folge. Wir würden uns freuen, wenn du wieder reinhörst. Und in diesem Sinne wünschen wir dir noch einen schönen Tag.
0: Mach's gut.